0: Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je vous retrouve tous les jours dans ce podcast pour vous faire partager des conseils et témoignages d'experts du télétravail. Aujourd'hui, nous allons parler de votre façon de parler. C'est parti. C'est
1: le journal du télétravail.
0: Vous êtes seul dans votre salon face à votre écran et vous guettez l'horloge car dans cinq minutes vous devez prendre la parole devant toute l'entreprise dans le cadre d'une présentation de la stratégie et des résultats en visioconférence. Alors déjà en temps normal face à une salle pleine vous n'êtes pas toujours très à l'aise mais là à distance face à la webcam c'est pire que tout. Vous avez la bouche sèche, le trac et vous êtes persuadé que vous allez oublier la moitié de votre texte. Eh bien vous avez bien fait de venir nous écouter car justement nous allons aujourd'hui vous aider à gagner en aisance à l'oral grâce au conseil de Charlie Clark que j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast de management. Bonjour Charlie.
1: Bonjour Lomig, super description, c'est tout à fait ça, vous avez tout compris.
0: Alors vous, vous êtes journaliste, animateur, spécialiste de la prise de parole et fondateur surtout du cabinet Wistcom qui accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans le cadre de leur prise de parole publique. De votre côté, donc tout va bien, pas de trac avant de venir nous parler ce matin
1: Pas de trac, mais quand même une, une concentration, la prise de parole que ce soit en visio ou en vrai, ça demande des outils et donc ça demande des efforts, il faut être concentré.
0: Alors effectivement, première question pour compléter mon introduction, est-ce que prendre la parole en visio et prendre la parole en public, c'est la même chose ou pas
1: Honnêtement, je dirais que oui. Ce qui va évidemment euh, changer, c'est qu'entre vous et celui qui va recevoir votre message, euh, qui peuvent être plusieurs personnes d'ailleurs, il y a effectivement cet écran qui est là, il y a cette caméra et ça va modifier la façon dont on va utiliser certains des outils. Mais au final, c'est toujours une prise de parole en trois dimensions. Il y a des choses qui se voient, mmh. c'est l'image visuelle. Il y a des choses qui s'entendent, c'est votre voix, c'est votre ton, c'est vos silences. Et puis, il y a des choses qui se comprennent, c'est les mots que vous allez prononcer, c'est l'histoire que vous allez raconter. Et ça, que vous soyez en visio ou en vrai, c'est toujours les trois mêmes dimensions.
0: Donc, l'image, le ton
1: ouais. et le fond. Ouais, l'image, le son et, et, et le fond. Et ce qui est très fort, c'est que ces trois dimensions, elles sont évidemment... Euh, interdépendantes, elles sont liées.
0: Mmh.
1: La première chose, c'est qu'on est vu. Et ça, c'est le cas de façon encore plus évidente en visio. Quand vous allez vous connecter, il y a d'abord ce moment où, paf, il y a votre image qui apparaît à l'écran. Et déjà là, on va penser des choses sur vous en fonction de ce qu'on voit, en fonction du décor, en fonction de votre sourire, de vos gestes, etc. Mmh. Ensuite, bien souvent... On prononce des mots qui servent pas à grand-chose. Bonjour Charlie, bonjour Lomig, ça va Vous voulez un café, un thé J'espère que vous êtes bien connectés. Ah super, le décor derrière, ça sert à rien. On fait tout ça. On appelle ça du small talk, mm -hmm. vous voyez un peu le truc. Hein. Et ça a un intérêt, c'est qu'on fait entendre sa voix. Et en fonction de cette voix, l'image que les gens ont de vous, elle va un peu se moduler, etc. Et puis, après on commence vraiment à, à parler, on rentre dans le sujet qui nous concerne, les mots, le fond, ils viennent toujours dans un troisième temps. Et ça, c'est quand même une, une vraie découverte pour nous Français où on a tendance à foncer sur le fond. Mm -hmm. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que finalement, la prise de parole, qu'elle soit en visio ou en vrai, elle demande d'abord de maîtriser l'image visuelle, ensuite de maîtriser l'image sonore, et là, enfin les mots ils vont devenir intéressants et éventuellement entendables.
0: C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que finalement, on aurait, nous, tendance à considérer que ce qu'on a à dire est plus important que la façon dont on va le dire et qu'on se trompe.
1: Clairement, c'est un travers très français qui est de considérer que le fond prime et qu'il faut foncer sur le fond. Et il mmh. y a une phrase bien célèbre qui dit « à force d'aller au fond des choses, on y reste. Et c'est vraiment ça euh, la, la prise de parole. Si vous foncez sur le fond, vous ne prenez pas en considération le schéma de la communication, et vous courez le risque que finalement rien ne se passe. Il mm ne -hmm. faut pas euh, dissocier le fond de la forme, il faut que les deux travaillent ensemble, mais il ne faut surtout pas négliger la forme.
0: Alors on peut avoir parfois des choses... Euh... Facile à dire et parfois des choses un peu plus compliquées à annoncer, surtout dans le cadre d'une communication d'entreprise. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, il faut quand même soigner la forme
1: Les outils, les techniques, mm -hmm. ils sont là dans des moments où vous voulez convaincre. On se rend compte que dans les moments où il faut convaincre, dans les moments où il y a de l'enjeu, dans les moments où il y a de la pression, notre naturel il disparaît. Mm -hmm on est moins naturel, on est moins bon. Et ça, nous, on l'observe tous les jours chez nous. On reçoit des dirigeants, vous l'avez dit. Et quand ils sont devant les caméras, quand ils sont devant du public, il y a des parasites qui se mettent en place, il y a des signaux négatifs. Si vous voulez apparaître naturel, si vous voulez être convaincant, il va falloir que vous veniez recréer du naturel grâce à de la technique.
0: Alors, quelles techniques et quels outils on peut utiliser pour se préparer, se mettre dans de bonnes conditions avant d'aborder un, un grand oral, quel qu'il soit
1: Il y a cinq outils fondamentaux, mm -hmm. qui sont d'ailleurs les mêmes en, en visio ou en présentiel. Le premier des outils, ça va vous surprendre, l'OMIG, on dit qu'on prend la parole en visio avec ses pieds. <rire> et ça vous surprend parce qu'évidemment, c'est le seul truc qu'on ne voit pas. On les pieds, ouais. on ne les voit pas, ces peinard on peut être euh, tranquillement pieds nus dans son salon, on ne les voit pas. Et pourtant. Ils ont une importance, ces pieds, parce qu'ils vont conditionner tout le reste. Si vos pieds ne sont pas solidement accrochés au sol, mmh. et ben vous ne pourrez pas être convaincants. C'est ce qu'on appelle chez nous la prise terre. Dans une cuisine, vous avez des fours, des frigos, des grosses machines. Elles demandent beaucoup d'énergie. Elles sont branchées sur une prise terre. Sinon, la maison disjoncte. Exactement pareil quand vous êtes en visio. C'est une grosse machine. Ça va vous demander beaucoup d'énergie parce que vous allez devoir sortir beaucoup d'outils. Si vous n'êtes pas solidement accroché sur la prise terre, les deux pieds bien ancrés dans le sol, vous allez péter les plombs, soyons clairs. Ça, c'est le premier outil. Mm -hmm. Une fois qu'on a les pieds accrochés, on va pouvoir libérer les mains. Ce qui est clair, c'est que les mains, elles sont souvent accrochées, elles jouent ensemble. C'est un mouvement un peu spontané où on essaie de se rassurer. Il faut libérer les mains et il faut faire des gestes qui vont vers la caméra. Quand vous allez vers la caméra, finalement, c'est vers le public, vers ceux qui vous écoutent que vous allez. Troisième outil, puisque vous allez faire des gestes qui vont vers la caméra, ça va forcément être accompagné de votre regard. Quatrième outil, le silence. Surtout en visio. Le silence, il va donner du confort à ceux qui sont en face. Si vous ne faites pas de silence, vous courez le risque qu'on vous comprenne moins bien.
0: Un silence risque pas de passer pour un bug.
1: On a l'impression que quand on fait un silence, c'est parce que d'un coup, on a perdu ses mots. Non, non, ça, c'est un blanc. Mais un silence, il porte une information. Il est soutenu par ce geste que je vous ai demandé de faire vers la caméra. Et puis, surtout, il est soutenu par le cinquième outil, c'est le sourire. Quand vous souriez, c'est fois mille. Mmh. Et regardez bien dans l'entreprise, tous vos interlocuteurs, toute votre réunion, les gens ne sourient plus. Donc si vous, vous souriez, ça va tout changer.
0: Vous parliez du regard, peut-être un défaut aussi et, et un point de, de vigilance pour ceux qui nous écoutent, on a tendance en visio à regarder l'écran or la caméra est au-dessus et il faut plutôt essayer de se concentrer sur la caméra plutôt que sur l'écran pour vraiment regarder ses interlocuteurs dans les yeux.
1: Exactement et ça c'est pas facile parce que ça, ça demande finalement une sorte de schizophrénie mmh. en visio. Regarder son interlocuteur c'est ne pas le regarder. Si vous regardez l'écran, votre regard il est fuyant. Donc là, petit conseil, truc et astuce simple, vous prenez un post-it jaune, rouge, vert, toutes les couleurs, et vous le posez, vous le collez à côté de la caméra. Ça vous rappellera quand même que c'est là qu'il faut regarder si vous voulez regarder ceux qui sont en face. Et deuxième conseil, sur le post-it, prenez un marqueur, vous dessinez un énorme smiley, ça va vous rappeler qu'il faut sourire. Et puis, troisième conseil, vous prenez une pile de livres et vous la mettez sous votre ordinateur pour le surélever, pour que en réalité, la caméra, elle soit à hauteur des yeux. Mm -hmm. En visio, si vous voulez créer une vraie relation humaine, il faut que vous considériez la caméra et l'ordinateur comme une vraie personne. Et donc, il faut la regarder dans les yeux, à la même hauteur.
0: Comme si on avait un interlocuteur... En face de soi. Ouais. On a commencé en parlant de trac. Euh, vous donnez souvent des conseils pour lutter contre la xérostomie. Alors, outre que c'est un mot pas simple à prononcer, donc on peut avoir besoin de conseils pour bien le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment on lutte contre la xérostomie
1: La xérostomie, c'est le syndrome de la bouche sèche. C'est ce manque de, de salive qui est évidemment lié au trac. Et c'est un des marqueurs que le, le corps déclenche bah, inconsciemment pour bah, signifier, signaler qu'il y a on est dans une zone de danger. Et ça, c'est la prise de parole, la zone de danger. Donc là, il bah, y a deux conseils simples. Le premier, c'est boire de l'eau. Mais le problème, c'est quand vous buvez beaucoup d'eau, bah, vous avez très vite envie d'aller vous laver les mains, d'aller aux toilettes. Ça peut être perturbant, vous pouvez pas forcément quitter la visio. Il y a un autre truc et astuce qui est génial, c'est discrètement, et je le fais, hein, honnêtement, je, je le fais, discrètement, vous pincez fortement le bout de la langue entre vos dents d'en haut et vos dents d'au-dessus. Et en faisant ça, essayez là, ça va créer une sorte d'appel de salive. Il y a un paquet de salive qui va revenir dans votre bouche. Le seul conseil, c'est de pas pincer trop fort. Il faut garder sa langue intacte. C'est important quand on parle.
0: Vous dites également que l'élément clé pour la prise de parole, c'est la confiance en soi. Euh, malgré tout, ça s'acquiert pas comme ça. Est-ce que euh, une, un bon moyen d'avoir confiance avant une prise de parole importante, c'est de la répéter Ouais,
1: travailler, travailler, travailler. Le, le stress, l'angoisse il est lié à une situation qu'on qu ne maîtrise pas et à une peur de l'inconnu. Et surtout, il est lié à euh, une pensée que nous avons tous que lorsqu'on sera en vrai sur scène ou en visio, la personne en face va me poser la seule question à laquelle je ne sais pas répondre. Et le stress, il vient de là. Et donc, d'abord, un, il faut travailler. Il faut essayer de border les choses, faire en sorte qu'il y ait le moins d'imprévus possible. Et puis, il y a des techniques. Nous, on propose aussi aux dirigeants qu'on accompagne qui sont des techniques notamment empruntées à la sophrologie pour visualiser les choses de façon positive. Mmh. On voit les choses de façon négative, on envisage le pire. Si tout simplement on travaille sur son cerveau pour envisager le meilleur, il eh ben, y a une confiance en soi et il y a un trac qui va, qui va disparaître.
0: On parlait du rapport entre le fond et, et la forme. Sur le fond, est-ce qu'avant une prise de parole importante, il faut écrire ce qu'on va dire et l'apprendre ou est-ce qu'il faut simplement avoir une trame et broder autour
1: On ne peut pas lire. Nous, l'oral il faut faire de l'oral. Et par définition, l'oral, c'est parler.
0: Mmh.
1: Et bien sûr, ce qu'on observe, c'est que la plupart des dirigeants, la plupart des collaborateurs dans l'entreprise, quand ils font de l'oral, qu'est-ce qu'ils font Ils refont de l'écrit. Ils ont des phrases qui sont celles de l'écrit, ils utilisent des points comme à l'écrit, ils ont une intonation qui est celle de l'écrit, et ça, ça ne peut pas être captivant. Donc, il faut faire de l'oralité, et si vous voulez faire de l'oralité, vous ne pouvez pas lire. Mmh. Alors oui, il faut avoir tout bordé, mais au final, quand vous serez en prise de parole, vous ne pourrez pas lire. Il va falloir utiliser des fiches avec quelques mots-clés qui vont déclencher une oralité, une histoire et surtout un ton qui, qui soit parlé.
0: Merci beaucoup Charlie Clark. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la prise de parole et fondateur du cabinet Wistcom qui accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans le cadre de leur prise de parole publique. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, découvrir l'ensemble des outils et des techniques dont vous nous avez rapidement parlé aujourd'hui, eh nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la présentation du cabinet Wistcom. Merci beaucoup. Merci Lobig. à très vite. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail. Si vous souhaitez découvrir d'autres conseils en management inspirés d'experts en storytelling, je vous invite à aller écouter Manage Flix. C'est un podcast animé par la coach Yaël Gabizon et qui vous raconte comment les héros de séries télé peuvent devenir des leaders inspirants et peuvent vous donner des idées pour améliorer votre management. Manage Flix à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.